0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 40 du podcast de Traverser la Frontière Bon, aujourd'hui je suis assez excité de vous présenter notre invitée du jour parce qu'elle a un projet un petit peu dingue celui de faire le tour du monde à pied pendant 10 ans et donc cette personne un petit peu dingue s'appelle Caroline et euh, j'ai décidé d'interviewer parce que, parce que voilà son projet m'a paru complètement fou et je voulais vraiment en savoir plus et aussi vous faire partager un petit peu son expérience. Donc dans cette interview, donc, qui va être en deux parties, dont la première qui va être diffusée tout de suite et la deuxième dans deux semaines, on va parler bien sûr de son projet de tour du monde, pourquoi elle a décidé de faire ça, comment elle fait ce, ce voyage à pied, donc c'est quoi son équipement, son budget, c'est quoi les pays qu'elle a visités, avec qui elle est partie, etc. Où est-ce qu'elle dort, par exemple, parce que chaque nuit, il faut qu'elle trouve un nouvel endroit pour dormir. On nous parle aussi d'un peu de sécurité dans cette interview, parce que on pourrait se dire que c'est pas forcément safe euh, de, de, bah, de voyager dans des pays bah, comme l'Iran, la Russie, la Turquie, etc. Avec quelques petites anecdotes euh, qu'elle va nous raconter. Et enfin, on va finir cette première partie de l'interview en fait, surtout une partie conseil que nous donne Caroline en fait, si vous souhaitez vous aussi faire un voyage type euh, un voyage long, un voyage à pied, un voyage itinérant. Et sachez que vous pouvez retrouver tous les liens bah, du blog, des vidéos, du Facebook, etc. De Caroline sur Traverser la frontière. Donc voilà, sans vous faire plus attendre, on y va pour l'interview avec Caroline. Allô, Caroline
1: Oui, tu m'entends
0: Ouais, je t'entends. Ça va
1: Ça va bien, merci.
0: Bon, alors, où est-ce que tu es sur cette planète Parce que je sais que tu bouges beaucoup, donc euh, t'es où en ce moment
1: Alors là, je suis en Corée du Sud, à Busan.
0: À Busan, c'est quoi ça C'est une grosse ville C'est une petite ville euh...
1: Alors Busan, c'est la deuxième plus grande ville de Corée après Séoul, qui est la capitale.
0: Ok, ça marche. Bon alors si euh, en fait cette interview aujourd'hui, en fait, c'est pour parler tout d'abord en fait du projet que tu fais depuis maintenant juin 2011, si j'ai bien compris. En gros, tu es parti faire un tour du monde à pied pour une durée d'environ 10 ans, si j'ai bien compris. C'est ça. Alors est-ce que tu peux bah, me résumer un petit peu euh, ce projet en deux minutes, me dire bah. Pourquoi tu fais ça et qu'est-ce que tu as fait depuis, euh, bah depuis 2011 quoi.
1: Alors, Pourquoi je fais ça ben, Je pense que c'est une envie que j'avais depuis toujours, en fait. Enfin, ou du moins, je ne sais pas trop, une envie de voyager. Et euh, pourquoi à pied Alors, c'est parce qu'on fait. C'est une idée qui m'était venue en voyant le projet de, de deux Français qui, avaient aussi fait un tour du... enfin, qui étaient en train de faire un tour du monde à pied à l'époque, que j'avais découvert en 2008, juste avant qu'ils partent. Et j'avais trouvé ça extraordinaire, mais complètement hallucinant. Et moi, j'avais des, des autres projets de, de voyage après ça. Donc, euh, deux ans plus tard, j'étais au boulot. Et puis, je me suis demandé qu'est-ce qui devenait, ces gars. Après deux ans, j'en ai contacté un. Et il m'a dit qu'il passait dans une émission à la télé. Donc, j'ai regardé leur reportage. Et puis, j'ai trouvé ça euh, extraordinaire. Et un beau matin, je me suis levée. J'ai dit, bah moi aussi, je prépare mon tour du monde à pied. Et <rire> je me suis donné le préparer. Voilà.
0: D'accord. Et c'était qui ces personnes Ils ont un blog, hein, c'est ça, je crois.
1: Alors, c'était euh, l'équipe de Tout en Marchant. Oui, ils, ils ont un site internet, donc à l'époque ils étaient 8, hein. euh, quand moi j'avais découvert le projet, en fait ils sont partis à 12 et quand moi je les ai recontactés deux ans plus tard, ils étaient plus que 3 et maintenant en fait euh, l'initiateur de ce projet est revenu en France et il n'y a plus qu'un seul gars qui continue mais entre temps il a retrouvé un coéquipier sur la route, voilà et il se trouve en Malaisie je crois.
0: Il y a peut-être voilà, une, en... euh, une envie plus aussi personnelle de, de changer, de faire autre chose dans ta vie ou c'était…
1: Alors, non, non, moi, j'avais déjà, euh, déjà l'envie de voyager depuis, depuis très longtemps, hein, en fait, de, de, depuis toujours, d'ailleurs, si j'en crois, un, un écrit que j'ai retrouvé euh, en rangeant mes, mes cahiers d'école. Mais euh, non, non, moi, c'était une envie de voyager euh, depuis un petit moment. Et en fait, euh, j'avais juste pas pensé à cette méthode-là de voyager. Enfin, j'avais pas spécialement envie de faire un tour du monde à la base, mais j'avais envie de voyager depuis toujours. Et donc, quand moi, j'avais contacté euh, Kylian, j'avais déjà dans l'idée de retourner en Nouvelle-Zélande que j'avais déjà découvert quand je suis allée en Australie. Et donc, je comptais faire euh, le Working Holiday Visa en Nouvelle-Zélande et au Japon. Avant, et puis un jour, ben, voilà, je me suis dit, ben, non finalement, je vais faire le tour du monde et puis ça sera à pied, quoi.
0: <rire> D'accord, ok. Et du coup, tu faisais quoi avant de partir Parce que tu, tu travaillais, tu… Euh,
1: je suis ingénieure de qualité dans l'aéronautique. Donc, j'étais en, en lieu parisienne.
0: D'accord, donc tu es passée de ingénieure à marcheuse. <rire> oui, Ok. bon c'est pareil et du coup ça te manque pas le, le fait d'être ingénieur et de bosser etc ou...
1: alors si le, mon travail me plaisait énormément hein, donc si si ça me manque de temps en temps de travailler ouais. pas de faire mon, mon boulot ou, ou un autre mais si si ça me manque des fois ouais. c'est bizarre à dire hein. non parce que le, le, les, les, deux, les deux sont très bien mais moi c'était pas une fuite hein, ce voyage donc moi j'aimais beaucoup ma vie que j'avais en France j'aimais mon boulot etc c'était juste une envie différente que j'avais aussi envie de un autre style de vie que j'avais envie de mener et que je suis en train de mener maintenant. Après, euh, rien ne me dit que je ne reprendrai pas une, une vie normale euh, avec ce boulot-là ou un autre boulot après, je ne sais pas. Mais, euh, mais de temps en temps, ça me manque de ne pas travailler. Ouais.
0: Et tu avais des peurs avant de partir, des, des choses, des doutes, des peurs Tu Est-ce que c'est la bonne chose à faire, etc. Euh, le jour où tu es parti en juin 2011
1: Alors, c'était pas... Euh... Non, je crois que j'ai jamais eu de peur. Par contre, quand j'ai pris la décision, j'avais des millions de questions en tête. Euh, et c'est pour ça que je me suis donné un an pour le préparer. Alors que normalement, euh, par exemple, mon voyage en Australie, qui était le premier grand voyage que j'ai fait toute seule, euh, j'ai pris la décision. À l'époque, il fallait tout que je quitte pour ça. Euh, un mois après, j'étais dans l'avion. quoi. Donc là, euh, là, par contre, quand j'ai décidé de faire le tour du monde à pied, euh, je me suis bien rendu compte tout de suite qu'il fallait le préparer. Et donc là, euh, ouais, j'avais des millions de questions et je m'y suis préparée pour y répondre. Le jour du départ, j'avais réponse à tout, quoi. Ce qui avait bien don d'agacer ma maman d'ailleurs, qui me disait, mais tu m'énerves ta réponse à tout. Je lui ai fait, mais, mais heureusement que j'ai réponse à tout, quoi. T'imagines si, si tu me poses une question et que je sais pas y répondre, ça veut dire que je me suis pas posé la question avant. Ouais. Et que là, j'avais vraiment essayé, ouais, d'imaginer toutes les situations, d'être prête tant au niveau matériel, au niveau de, de, de plein de choses, en fait. Et ouais, je crois que j'avais vraiment, en fait, j'ai passé vraiment… Enfin, euh, ce n'était pas tout à fait un an, hein, ça devait être neuf mois, mais j'ai vraiment préparé neuf mois à faire que ça, quoi. Ouais. à lire des blogs, des forums, à, à tout sélectionner, à, à même essayer d'imaginer certaines euh, situations. Qu'est-ce qui peut m'arriver Quels peuvent être les dangers Au niveau aussi des agressions, qu'est-ce que j'étais capable de supporter Parce qu'il ne faut pas être naïf non plus, il peut y arriver n'importe quoi, n'importe quand. Euh, Est-ce que j'étais vraiment prête à me mettre en danger pour ça Surtout qu'à l'époque, je ne savais pas si j'allais partir toute seule ou pas. Donc voilà, est-ce que j'étais prête à prendre ces risques Si ça m'arrivait, déjà, quel type de danger pouvait m'arriver mm -hmm. Et tu sais, en fait, c'est un peu comme les entraîneurs sportifs, quand ils répètent dans leur tête 50 000 fois la figure qu'ils vont faire. Ben, moi, c'était un peu pareil. J'étais là, ben, voilà, je vais faire ça, je vais être vulnérable, et il peut m'arriver ça, ça, ça et ça. Ouais. Est-ce que tu es prête à encaisser qu'il puisse t'arriver ça mm
0: -hmm. Oui, c'est d'étudier un petit peu quelles sont les, les pires choses qui peuvent se passer. Euh, faire une sorte de scénario va bah pour toi, ok, si se passe ça, je fais ça. Et, euh, et c'est un truc dont on parle beaucoup, euh, pour les gens qui ont peur de voyager justement, on leur dit, voilà, est, quelle est la pire chose qui peut t'arriver Et puis, euh, tu te rends compte que c'est pas forcément euh, la fin du monde. quoi.
1: Exactement, exactement. Et je pense que c'est super bien d'y avoir pensé avant. Par exemple, je sais pas, de t'imaginer une agression, etc., etc., etc. Et puis au final, bah, te dire, ok, mais ça, au final, ça peut m'arriver dans la rue chez moi, ça peut m'arriver n'importe où, donc est-ce que vraiment, je dois en avoir peur au point de ne pas partir mmh. Et en fait, tu te rends compte qu'une agression peut arriver tous les jours, te faire renverser par une voiture, ça peut arriver tous les jours, te casser la figure, ça peut arriver tous les jours, etc. Donc finalement, tu te dis, ben bah oui, mais le risque ne sera pas plus grand en route qu'ici, donc bah je pars.
0: Ok, top. <rire> donc là, tu es parti en juin 2011, là, on est en février 2016. Donc, ça fait un peu moins de, oui. de 5 ans que tu es parti. Qu'est-ce que tu as parcouru comme route parce que tu es parti de France Et là, tu me dis que tu es en Corée du Sud. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le, ce que tu as fait, les pays que, que tu as visités entre-temps
1: Alors, je suis partie de France, direction la Suisse, puisque j'habite dans l'Est. Hein, j'habite juste à 4 jours de marche de la frontière suisse. Donc, j'ai fait la Suisse, Italie, Slovénie, Croatie, Monténégro, Serbie, Bulgarie, Turquie, Géorgie, Azerbaïdjan, Iran. Euh, là, il y a eu un petit gap, c'est-à-dire que je n'ai pas, pas eu le temps d'avoir le visa turkmène pour toute l'histoire. Après, j'ai fait le saut en, en avion pour retourner en Ouzbékistan. Là, j'ai repris la route à pied, donc Ouzbékistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, euh, un petit bout de la Chine, Mongolie, Russie, et après, euh, ben, Corée et Japon.
0: D'accord, et tout ça, tu l'as fait du coup tout à pied, ou euh, j'ai vu que tu as fait aussi un peu de vélo euh, entre-temps, hein
1: Ouais. Alors, entre, on s'est rentré déjà deux fois en France. Hein. Donc, euh, la première fois, c'était au milieu du Kazakhstan. Donc, au bout de deux ans et demi, donc je suis rentrée en, en France pour ma famille. Et donc, après... Donc là, j'étais vraiment 100% à pied. Et après, donc quand je suis revenue, j'ai fait un petit bout au Kazakhstan pour sortir du Kazakhstan en vélo. La Chine à pied. Et après, j'ai refait des petits bouts en vélo en, en Mongolie et en canoë aussi. Et après, j'ai fait toute la, la Sibérie et l'extrême-orient russe en, en vélo. Je suis retournée euh, en France... Et après, je suis revenu en train par le, par le transsibérien et le BAM. Et après, j'ai eu à Vladivostok pour aller en Corée. Et là, j'ai traversé, euh, j'ai longé toute la côte est euh, de la Corée. Et après, j'ai repris un ferry pour aller au Japon. Et j'ai traversé toute, euh, toute l'île de Kyushu. Voilà.
0: Ok. Voilà suis. Ça en fait du chemin. <rire>
1: Ça en fait, oui. Et
0: euh, en question plus pratique, parce que du coup, tu es parti avec quoi Avec un sac à dos Et du coup, tu es, es parti marcher ou tu avais d'autres trucs
1: non non non, j'ai qu'un sac à dos. Ouais.
0: D'accord. Et dedans, tu, tu mets quoi Parce que ça fait pas énormément euh, de choses que tu peux caser, non oh
1: bah, c'est déjà beaucoup trop. Hein. <rire> Sinon, non, <c> énorme. <rire> Mais, tout caser dans un sac à dos. Mon sac à dos est déjà est déjà bien assez lourd. Donc j'ai absolument tout le confort. Hein. Donc j'ai matelas, sac de couchage, la tente. Après j'ai une popote, un réchaud à bois, cuillère, couteau, une petite pharmacie, une veste Gore-Tex. Alors, les vêtements, j'ai uniquement ce que je porte sur moi, sauf que tout, tout fonctionne par couche. C'est-à-dire que um, j'ai un leggings et le pantalon que je porte. J'ai un débardeur, une chemise manche longue pour l'été parce que je suis allergique au soleil. Euh, j'ai un, un genre de, de petit haut thermique manche longue pour l'hiver, un gilet, Polartec ou peu importe, euh, et une veste Gore-Tex. Donc, quand c'est l'été, j'enlève quand c'est l'hiver, je mets tout. Donc, je fonctionne juste par… Mais je n'ai pas d'autres de... habits de rechange.
0: D'accord. Oui, j'ai vu que sur, ton... sur ton blog que, voilà. que tu avais une culotte, c'est ça
1: <rire> Ouais, j'en ai deux maintenant. Mais parce qu'avant, j'avais une culotte et une culotte de maillot de bain. Mais là, j'ai laissé tomber le maillot de bain. Donc, maintenant, j'ai deux shorties. Ouais.
0: <rire> D'accord. Ok. Le grand luxe, tu as deux culottes maintenant.
1: <rire> mais en fait, tu n'as jamais besoin de plus parce que quand tu en, en as une sur toi. Quand tu la laves, tu mets l'autre, et puis c'est tout. Ouais. Tu n'as pas besoin d'en avoir trois rechanges, puisque si, si tu, si tu l'enlèves ta culotte, c'est pour la laver.
0: Ouais.
1: Donc, si tu la laves direct, tu as juste besoin d'une autre pour pouvoir la remettre, pour pas te balader cul nu si tu invité chez des gens, quoi. Mais, euh, mais voilà quoi. Donc t'as pas besoin d'avoir 50 culottes puisque si vraiment tu peux pas te laver et que t'as pas d'eau, tu vas pas t'amuser à laver ta culotte non plus. Donc tu la gardes. Donc du coup t'as pas besoin d'en emmener 50 000 comme ça. Tu t'amuses pas à traîner des, du poids en plus. Tu vois, c'est pas non tu fais pas ça.
0: Ouais. Et tu dors où parce que tu là si je me fais inviter, parce que tu dis que avais une tente et que tu te fais inviter du coup c'est tu dors où tous les ouais. tous les soirs en fait
1: Eh ben ça dépend. C'est jamais pareil. Donc euh, j'ai ma tente pour être complètement autonome. Et ça arrive des fois qu'il y a des gens sur la route qui nous voient et qui nous disent « Qu'est-ce que tu fais Tu dors où Tu fais quoi ?» et qui nous invitent à manger, à dormir, à boire le thé ou juste à discuter. Euh, ou alors, je dors dans ma tente ou à la Belle Étoile et quand je suis en ville, je fais des demandes de couchsurfing.
0: Et c'est quoi en, en pourcentage de nuit en camping, nuit chez les gens Tu sais un petit peu euh...
1: ça, ça varie d'un pays à l'autre. On va dire qu'en moyenne, il euh, euh, y a certains pays, ça va être moitié-moitié-moitié, je dors euh, dehors. À la Belle Étoile, moitié, je suis invitée. Euh, les pays asiatiques, les invitations, tu n'en as pas. Donc, elles sont très, très rares. Si tu en as une ou deux, c'est le maximum. Voilà, donc vraiment, ça varie d'un pays à l'autre. Hein. Mais ça, tu peux retrouver les chiffres sur, euh, sur mon site internet. Donc, je fais, un, je fais un petit, des petites fiches pays, en fait, où je mets justement les, les nuits à la Belle Étoile, les nuits en, en, en tente, les, les nuits où c'est qu'on a invité, ou les nuits en couchsurfing, etc. Ouais. Voilà. C'est vrai que je n'ai jamais pensé à faire le calcul... Euh, Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça fait justement au total de tous ces pays
0: Et c'est pas trop dur du coup, tu me dis de, de se faire inviter. Euh... Parce que ce n'est pas dans, trop dans notre culture, ça, en, en France, de dire « Ok, bah, je, vais, je vais me faire inviter à dormir chez les gens, etc. Ah, »
1: non non non, 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 non. Tu vois ce que tu as dit là ouais. Tu as dit « Je vais me faire inviter. Uh -huh. Moi, je ne vais pas me faire inviter. Okay. On m'a invité. Je, je ne vais jamais faire du porte-à-porte. -porte, je ne demande jamais l'hospitalité. Ou si je la demande, c'est vraiment parce qu'on a besoin et je ne la demande jamais à des particuliers, mais je vais demander à des institutions. » Qu'elle soit religieuse ou municipale, je vais aller à la mairie ou à l'office du tourisme. C'est des choses qui sont déjà arrivées dans le passé, euh, parce qu'on a besoin à cet instant T de rester ici en ville. Et donc, on, on a eu demandé. Mais jamais, jamais, j'ai demandé à un particulier de m'inviter chez lui. Jamais. C'est vraiment une chose que, que je refuse, en fait. Mm -hmm. Si vraiment un jour j'étais dans la galère, peut-être que je le ferais. Mais euh, dans la mesure où c'est pas arrivé, je fais pas de porte à porte. Non. C'était pas du tout ma façon de voyager. C'est pas forcément quelque chose que je cautionne chez les autres voyageurs. Bon, chacun fait comme il veut, mais moi, je fais pas ça.
0: D'accord, ok. Non, non, marche.
1: les gens nous habitent spontanément euh, quand ils nous voient dans la rue, quoi. Ils nous voient dans la rue, ben, c'est vite fait, ils viennent nous demander, mais ben, déjà, tu viens d'où Tu fais quoi euh, Et puis après, ben voilà, on discute un petit peu. Puis quand ils voient que tu baragouines trois mots de leur langue, eh ben, ils posent des questions, plus des questions. Puis au bout d'un moment, ils disent, mais. Enfin, si c'est le soir, bien évidemment, si c'est le matin, on ne nous invite pas, mais si c'est le soir, on nous Mais tu dors où ce soir On fait <rire> oh, T'as à... même pas à répondre quoi que ce soit, tu oses juste les épaules, genre ben, Je sais pas. Il fait ben, T'as qu'à venir chez moi. Puis, hop, Et hop, c'est parti.
0: D'accord. Et il y a des pays que tu as trouvé justement plus hospitaliers que d'autres à ce niveau-là
1: Ah oui, oui, bien sûr.
0: C'est quoi Pe, les, les pays où tu as eu le meilleur accueil euh, au niveau de oh, bah, la France
1: sont... l'Iran, c'est un truc de fou. Hein. T'es es limite obligé de te planquer. La Turquie, c'est un peu pareil. Ouais, ouais, ces pays-là, c'est. La Turquie, tu peux être invité à boire le thé tous les deux mètres, quoi. Moi, je me souviens un jour dans, dans un petit village, donc j'étais avec Cédric, hein. ça faisait, ça faisait, ça faisait peut-être deux jours qu'on qu était un peu dans la pampa, dans les champs, et euh, on arrive dans ce village, puis le tout premier petit magasin, donc on, on va pour, pour faire les provisions, et euh, il nous invite à boire le thé. Donc on discute, on discute, on sort du magasin, on dit au revoir et tout, machin. Et là, il y avait déjà le gars de l'autre troquet, parce qu'il y avait deux troquets dans, dans ce petit village, mais qui, qui faisait quoi Qui faisait 500 mètres de long, quoi. Le gars, il nous voit et à la porte, on n'avait pas encore avancé, que des gens nous appellent « viens boire le thé, viens boire le thé ». Ça faisait déjà une fois qu'on était en train de boire le thé à l'eau. Je lui mais non, tu vois bien qu'on sort ». Et le gars fait « oui, mais tu pas venu boire le thé chez moi ». Je lui dis ben, oui, mais il faut bien qu'on marche aussi bon, ». On, on se débrouillait un peu en turc, donc, euh, donc j'arrivais un peu à expliquer. Mais voilà, le, le mec, il voulait, il voulait aussi nous inviter qu'on aille chez lui, quoi.
0: Et tu disais que tu étais avec quelqu'un en Turquie, donc tu voyages seul, on va dire, la plupart du temps, ou tu as accompagné, ou comment ça se déroule
1: Alors, non, c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire que moi, j'avais préparé ce projet complètement toute seule à la base, parce que c'était une envie qui m'était chère, puis c'était un, un, un choix de vie au final, donc euh, j'avais vraiment eu besoin de le préparer toute seule. Et juste avant de partir, euh, un mois avant de partir, il y a quelqu'un qui m'avait contacté. Et cette personne avait déjà rencontré sur Internet d'autres personnes parce qu'en fait, elle, elle suivait un peu. Euh, elle était inscrite sur un forum, puis elle cherchait comme ça des coéquipiers. Puis en fait, donc, y il avait, y avait plusieurs personnes comme ça qui s'étaient connectées en, en, entre elles. Pour partir, c'était des gens qui voulaient voyager, mais qui ne voulaient pas voyager tout seul, qui avaient peur de se lancer, de faire les premiers pas, etc. Mmh. Donc, quand ils m'ont trouvé, bah, en fait, ils ont décidé, comme le projet était tout ficelé, etc., bah, de se greffer à moi. Puis, ben, je n'ai pas dit non. Donc. Euh, au, le jour du départ, enfin pas le jour du départ, mais on était déjà prévus, donc d'être six. Mais les, je, le jour du départ, j'étais que deux. Euh, les, les autres nous ont rejoints donc, euh, à la frontière suisse. Donc après, on était six. Au bout de 15 jours, on n'était plus que trois. Le, le, le groupe de six était séparé en deux groupes de trois. Et au bout d'un mois, je me suis retrouvée toute seule avec Sandrine. Donc euh, C'était la, la, la seule fille du groupe avec moi. Et donc, on est restés huit mois ensemble, et donc jusqu'au Monténégro. Et au Monténégro, on a fait la connaissance de Cédric, qui était également un, un voyageur qui lui faisait du stop. Donc, il avait déjà, il savait qu'on était sur la route, il avait pris connaissance de mon projet, donc il savait qu'on était là. Puis, comme il faisait du stop, euh, ben, en fait, il a pu nous rejoindre assez facilement. Et comme l'hiver approchait, ben, on l'a embarqué avec nous. Donc, lui, il allait jusqu'en Mongolie à pied. Donc ouais. on a fait, bah écoute, on a fait un bout de chemin ensemble. Donc on a traversé, on a fini de traverser le Monténégro ensemble et la Serbie. Et c'était, cet hiver qui a eu énormément de neige et qui faisait froid, enfin un truc hallucinant en Europe. Et donc du coup, on s'est arrêté un mois, on a pris un appartement. Et quand on est reparti, en fait, Sandrine elle est repartie dans l'autre sens. Du coup je suis repartie tout seule avec Cédric. Et jusqu'à ce que je rentre la première fois, donc jusqu'au milieu du Kazakhstan, on a marché ensemble, donc un peu plus de deux ans.
0: D'accord. Okay. Voilà.
1: Et entre-temps, il y a des gens qui, notamment en Turquie et en Géorgie, qui sont venus nous rejoindre une semaine ou un mois. Voilà, des gens qui, depuis la France, connaissaient le projet et, et sont, venus, sont venus marcher un petit coup avec nous. Quoi. Des gens qu'on qu ne connaissait pas ni l'un ni l'autre.
0: Et du coup, tu t'es retrouvé à marcher seul parfois ou tu étais toujours accompagnée
1: alors, euh, alors, seul, c'était genre avec Sandrine, je me rappelle, il y avait eu un, en Croatie, on s'était séparés de trois jours. Et après, euh, non, j'avais été 4-5 jours toute seule euh, en. Parce que quand je suis revenue en France, quand je suis repartie, je suis repartie avec deux autres personnes. Et donc là, il y, y a une des... Donc euh, après, j'étais plus qu'avec Nico. Donc en Mongolie, j'ai été 4-5 jours toute seule. Et après, j'ai vraiment décidé donc, de repartir toute seule en Corée. Donc la Corée et le Japon, je les ai traversés à pied toute tout seule. Et le Japon, encore, j'ai eu quelqu'un qui est venu marcher quelques jours avec moi aussi. Donc, on va dire qu'il n'y a que la Corée que j'ai marché vraiment 100% toute seule et puis la, la moitié du Japon, quoi. Mais okay. euh, mais voilà, là, c'est vraiment maintenant une envie pour moi de voyager toute seule. Enfin, c'est pas une envie de voyager toute seule, c'est une envie de sélectionner mes, mes coéquipiers. Je comprends. Voilà.
0: Si tu passes 24 heures avec cette personne tous les jours, c'est… <rire>
1: C'est pire qu'un couple. Hein. C'est pire que d'être marié. Hein. C'est euh, <rire> ce qu'il y a de plus dur hein, dans, dans le voyage. Hein. Même, même si c'est des potes qui partent ensemble, même si c'est de la famille, etc. Ce qu'il y a de plus dur dans un voyage itinérant comme ça, c'est de s'entendre au long terme, 24 heures sur 24, avec les gens qui t'accompagnent. Ouais. Donc, il ne un, un, faut pas dire « oui, ben, ça va aller ». Non, non, ça, c'est vraiment un point. Euh, si, si demain, quelqu'un choisit de partir avec quelqu'un, il faut... Il faut qu'ils se disent que quoi qu'il en soit, ça va clasher. Ouais. Après, il faut juste savoir comment tu vas gérer ce clashage.
0: D'accord. Et je vais revenir sur un point que tu as commencé à aborder un petit peu tout à l'heure. Au niveau de la sécurité, en fait, parce que quand on s'imagine, euh, « Ok, je vais aller marcher pendant des années à travers le monde, du coup, on peut avoir peur, justement, bah, de ces agressions, des choses comme ça. Est-ce que tu as eu des problèmes au niveau de ta sécurité depuis 5 bah, depuis ans
1: ?» Alors, absolument jamais. Okay. jamais eu peur. Je ne me suis jamais sentie en, en danger ou quoi que ce soit. Non, alors on n'a jamais été agressé ni de près ni de loin, ni verbalement ni physiquement. J'ai jamais senti qu'il y avait des gens qui nous tournaient autour pour essayer de nous, nous arnaquer. Donc j'ai vraiment jamais eu de problème de ce côté-là. Maintenant, euh, je ne suis pas quelqu'un de peureuse à la base, mais euh, avec le recul maintenant, si je devais réfléchir à, à deux qui se sont passés donc une en Turquie et une en Azerbaïdjan. Donc j'étais avec Cédric à l'époque et j'étais à Trabzon et euh, j'avais oublié mon, mon chargeur d'ordinateur chez le Couchsurfer qui nous avait hébergé. Ouais. Et donc du coup, euh, on a fait du stop pour retourner en arrière pour que j'aille chercher ce, ce chargeur. Et on se retrouvait en fait euh, à Trabzon, donc quand même une grande ville. Et donc, du coup, Cédric est resté dans la zone commerciale et, et en fait, j'ai croisé un, un gars qui livrait du, du pain avec une camionnette. Et donc, du coup, il me dit, bah écoute, si tu veux, euh, je t'emmène. Parce que bon, il était tôt le matin et il s'est arrêté, le mec, pour me demander qu'est-ce qu'on foutait là, quoi. Il dit, bah écoute, si tu veux, euh, je t'emmène. Donc, je fais, bah ouais, carrément. Donc, Cédric est resté avec les sacs dans la zone, euh, dans la zone commerciale. Et euh, m'a attendue, et donc moi je suis allée, et le gars me dit Bah écoute, si tu veux, euh, je retourne à la zone commerciale après avoir livré mon pain. Donc t'as le temps d'aller chez ton pote, tu récupères ton truc, et je te ramène. Donc là, je fais Bah c'est super, parce que faire du stop pour aller en ville, c'est bien, mais faire du stop pour ressortir de la ville, tu vois, c'est un peu, c'est pas, pas évident, quoi. Bien évidemment, je savais pas du tout quel bus fallait que je prenne, etc. Si j'avais à revenir, et à, et à pied, j'en avais pour une heure, quoi. Donc du coup, je fais Ouais, bah c'est super, ok. Donc du coup, ce gars-là euh, me reprend en, en, passe, en partant, et puis ben voilà, en Turquie, le, la, question, la première question c'est souvent euh, est-ce que tu es marié uh
0: -huh.
1: Après c'est à quel âge si tu réponds non Donc là, quand tu as plus de 30 ans, c'est oh, ⁇ t'es pas marié T'as pas d'enfant ?⁇ Donc voilà, etc. etc. Donc ce gars-là me dit euh, ⁇ euh, ah ouais, donc euh, t'es pas, euh, pas marié ?⁇ Je dis « ben non, je suis pas mariée. Je serais mariée, mon mari serait là, quoi. Enfin, non, j'ai pas répondu ça. J'ai dit non, non, je suis pas mariée. Il me dit, t'as quel âge Et à l'époque, donc j'avais euh, 32 ans, je crois. Il me dit, attends, 32 ans, t'es pas mariée, t'es pas vierge. <rire> parce que, que euh, tu es censé quand même. Enfin, dans ces pays-là, tu es, tu es vierge au mariage, normalement. Hein. Donc, même si c'est pas 100% vrai partout, mais bon, tu es censé l'être, en tout cas. Donc, je dit dis, non, mais j'ai fait en même temps, je suis française, moi, mon gars. Donc, oui, non, à 32 ans, je suis, je suis plus vierge, quoi. Et là, le mec, il. il... Il tourne le volant et il y avait une petite aire d'autoroute. On était sur un quatre voies. Il, il tourne sur le parking comme ça. Il fait, tu veux coucher avec moi Bon, tout ça, c'est en turc, hein, bien évidemment. Hein. Ouais. <rire> mais non, je fais non, non, bah attends, bah, non, tu y es pas du tout. Mais non, je suis avec Cédric. Donc là, je me sers de, de mon coéquipier. Euh, je dis, on est pas mariés, mais on est ensemble, quoi. Ah bon Pardon, j'avais pas compris. Et là, il revient sur la route. <rire> bon bah réglot, toi. Donc là, j'étais là, ouf. Donc réglot, toi, le mec qui tente. Les Turcs sont très chauds hein, sur, sur ce sujet-là. Donc voilà Le mec, il tente, mais il revient sur le truc, donc bien.
0: Ouais.
1: Et puis, toi moi, j'essaie de rester super cool. Il n'y avait pas d'agressivité. Hein. Le mec, il a juste demandé. Euh... C'était tranquille, quoi. Et là, le mec, il me fait, t'es sûr Non, parce qu'on peut encore s'arrêter. Donc là, je commence à faire ma blonde. Vois, je commence à rigoler un peu et tout ça. Et puis, je me mets, non, arrête. Il me fait, t'es sûr hein? Et puis, hop, il n'arrêtait pas de freiner comme ça. Et puis, après, je joue un peu l'imbécile. C'est genre la, la fille qui est vachement désolée. Tu aurais bien aimé, mais qui ne peut pas, ça ne se fait pas. Quoi. Donc, je fais, oh, mais je fais, mais arrête et tout. Mais non, tu vois bien que je ne peux pas. Tu l'air embêté. Il fait, mais tu sais, on n'est pas obligé de lui dire, etc. Ça dure, ça dure, ça dure. Le, la quatre voix, ça faisait un carré pour retourner. Enfin, euh, par rapport à la quatre voix, pour retourner là où était Cydric, ça faisait un carré. Et donc là, on a le premier coin. Et là, il commence. Euh, donc, c'était plus... Euh, T'es sûr, c'était, s'il te plaît. Et donc là, il commence à me supplier, quoi. Il me fait aller, s'il te plaît, tout, on lui dit rien, tu peux encore... Donc, il freinait les genre euh, des, 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 des coups secs. Hein. Il me fait aller... Et donc, ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et jusqu'à ce qu'on qu arrive... Donc, je voyais bien que le, le, la plaisanterie changeait de niveau à chaque fois. Et donc, on est arrivé devant, euh, devant Cédric. Et donc, là, il se retourne et il me dit, euh, allez, vas-y, juste un bisou. Embrasse-moi. Je dis, mais non, tu rigoles ou pas ben, Cédric, jusque-là, ça ne se fait pas. J'ai ouvert la porte et je suis partie, je l'ai remercié. Voilà. Donc, en fait, j'ai jamais eu peur, absolument pas. J'ai pas paniqué du tout. Quand j'étais dans le camion, j'ai jamais eu peur. Mais avec le recul, tu vois, en racontant cette histoire, quand les gens me demandent de raconter des trucs, euh, des petites anecdotes, et eh ben je me demande s'il n'y avait pas eu Cédric au bout du chemin, qu'est-ce qui se serait passé ah oui. Donc, toi j'ai jamais eu peur, mais je me dis que, voilà, s'il n'y avait pas eu Cédric au bout du chemin, tu sais, au bout d'un moment, le gars, il allait forcément changer de ton ou je ne sais pas, mais voilà. Donc, alors après, avec Vinci, on peut, on peut remettre Paris en bouteille, mais voilà, c'est juste que je me dis que peut-être que... Parce que j'ai eu la, la même histoire en, en Azerbaïdjan, c'était un gars qui nous avait invité chez lui. Normalement, tout le monde est marié, sauf que lui, il était sur son lieu de travail, donc il vivait tout seul ici. Et pendant que Cédric était sous la douche, il a essayé de m'embrasser. Donc c'est pareil, si Cédric n'avait pas été là, mm -hmm. n'était pas ressorti de la douche, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais été toute seule chez cet homme qui n'était pas avec sa famille Sachant ouais. que c'est des choses qui arrivent jamais. Hein. On n'a jamais eu peur hein, quand quand des hommes nous invitent comme ça. Euh, c'est toujours l'homme qui nous invite, c'est jamais la femme. La femme, on la voit pas, on la voit que quand on va à la maison. Là, quand on est arrivé chez ce gars-là, qu'on a compris qu'il était tout seul, que sa famille n'était pas ici parce que il, il, il travaillait loin de chez lui. Bon bah voilà, moi j'étais un petit peu gênée, mais bon au final, euh, voilà tu bah, tu restes cool quoi. Euh, voilà, je me serais donc retrouvée dans cet appartement toute seule avec ce mec-là tout seul qui commençait à me faire des avances, qui est forcément un chaud lapin, parce que dans ces pays-là, c'est tous les jours, qui ne voyait pas sa femme, qui ne la voyait qu'une fois tous les mois ou tous les deux mois, parce qu'il travaillait loin. Voilà, qu'est-ce qui se serait passé ouais. Mais bon, ça n'empêche que ça n'a jamais, tu vois, même, même là, ça n'a jamais été des, des demandes agressives. C'était plutôt des petits garçons, tu vois, qui ont juste envie de, de, de faire du sexe, et, et qui te demande, voilà, donc ça a toujours été bon enfant, ça n'a jamais été vraiment une agression, euh, allez on baisse. Quoi.
0: Et du coup, pour ce tour du monde, c'est quoi ton, ton budget mensuel, ton budget annuel Combien tu dépenses d'argent euh, en moyenne
1: Alors en fait, euh, moi je suis partie sur un budget journalier, donc, en fait, je m'étais basée sur, euh, bah sur tout en marchant, hein, ceux qui étaient partis avant moi, de qu'ils avaient prévu un budget de 2 euros par jour. Et quand j'avais un peu regardé euh, leur site, etc., j'avais vu que de temps en temps, bon, c'est deux grands gaillards, hein, ils font 100 kilos, ils font pas loin de 2 mètres de haut, etc. Donc, voilà, j'avais vu que de temps en temps, c'était un petit peu ricrac. Donc, du coup, bah, moi, j'avais décidé de doubler ce budget. Je ouais. me suis dit, euh, je serai à l'aise. Donc, ça tombait sur 4, puis 4, comme c'est euh, mon chiffre de naissance, etc., bah, je me suis dit, bah voilà... Euh, Allez, moi je pars avec un budget de 4 euros par jour. Donc, du coup, voilà. Donc, euh, à la base, j'avais déjà mes économies euh, pour 4 euros par jour pendant 10 ans. D'accord. Et puis au final, en route, je, je me rends compte. Alors, ex, hormis la, la, Corée et, la Corée et le, le Japon, euh, jusqu'à maintenant, j'étais plutôt dans, un, dans une moyenne de, de 2 euros par jour.
0: D'accord, ouais, Donc, euh, vraiment très peu. Là, il y a même...
1: Ah, ouais, oui, parce qu'en fait je dépense de l'argent uniquement pour la nourriture parce que je pas de transport, je ne paye pas l'hôtel, etc. Donc, du coup, euh, bah voilà après, euh, tu sais tu, tu transportes pas 50 000 euh, nourritures différentes puisque tu emmènes, pas c'est pas des produits de luxe qui coûtent cher. Hein, donc, euh, oui. c'est assez facile. Et il y a également des pays où j'étais même autour des, des 1,50 € parce que tu as des gens euh, quand les gens t'invitent, tu ne repars jamais les mains vides de toute façon. Hein, donc, euh, ils te chargent comme une mule là et tu as beau leur dire non, non, mais je dois porter le sac, c'est trop le ah, Tu vas manger, tu vas manger, ça va disparaître, c'est bon. Et <rire> voilà, donc, euh, voilà. Donc, donc, donc l'argent, c'est pas, voilà, c'est pas ce type de voyage. Donc ça, ça inclut pas le matériel de départ, par contre, hein, que j'avais oui. acheté. Hein, euh...
0: C'est une fois sur la route.
1: Ouais, ouais, ça, ça, c'est vraiment une fois sur la route, et ça comprend que la nourriture. Et sur mon site, les fiches pays, j'ai détaillé maintenant les, le prix des visas. Euh, ce que m'avaient coûté les visas. Donc après, il faudrait refaire une moyenne de tout ça pour voir si finalement, euh, au global, si on devait compter sur ces 5 ans, euh, qu'est-ce que j'ai dépensé sur, euh, sur la route. Donc quand je marche, hein, pareil, hein, je ne compte pas, je compte, je compte pas l'argent que je dépense quand je rentre en, en France. Ça, ça, ça je ne le compte pas parce que ce n'est pas quelque chose qui, est, euh, qui fait partie du, du parcours de rentrer en France. Tu vois ouais. Donc ça, je ne vais pas compter le billet d'avion retour. Euh, je ne vais pas compter... Euh, euh, les mois que je passe, quand je m'arrête là comme maintenant, ou du coup, je vais dépenser plus, etc., je compte pas parce que je ne suis pas censé être arrêté non plus, tu vois. Donc, les chiffres que je donne sont des chiffres quand tu fais un chemin continu. Mmh. Pareil pour les nuitées. Je ne compte pas les nuits là que je suis en train de dormir. Euh, là, ça compte pas. Ces nuits-là sont arrêtées parce que ce pas des nuits du chemin. Ouais. Donc, je ne les inclut pas dans, dans, les, dans les statistiques de logement, etc.
0: D'accord. On va juste prendre un tout petit peu de hauteur donc, par rapport à, à ça. C'est à peu près ça que tu es parti du coup et j'aimerais savoir. Est-ce que, est-ce que toi, en tant que personne, euh, quand tu es parti en juin 2011 et maintenant février 2015, est-ce que tu es la même personne euh,
1: Moi, je me sens pas différente.
0: Ouais. Mais je
1: pense que je suis quoi qu'il en soit. Ça serait peut-être un peu, un peu prétentieux de dire que je le suis pas. Mais je me le sens, je le sens pas diffé... je me sens pas différente en fait. Euh, je pense que les changements dans ma tête c'était déjà opéré lors de mon premier voyage en Australie. D'accord. Voilà, je pense qu'il y avait vraiment eu des, des changements dans ma tête, dans ma manière de penser, dans ma manière de voir les, les choses et le monde, etc. Euh, ce voyage-là, je ne l'ai pas fait en quête de quoi que ce soit. Euh, comme je te disais tout à l'heure, je ne suis pas partie pour fuir quelque chose. Euh, je n'avais pas de problème ni avec ma famille, ni avec mon boulot, ni avec la vie en France, ni avec le gouvernement. Il n'y avait aucune rébellion en moi, etc. Donc, euh, je n'ai pas trouvé qu'il y avait de changement parce que moi, ce voyage-là, je l'ai fait dans une... On va dire dans une continuité d'une découverte que j'ai pu faire en Australie, lors de mon premier voyage euh, là effectivement j'ai ouvert les yeux sur, euh, sur une autre réalité, sur un autre monde sur une autre vie, donc du coup euh, moi ce voyage là c'était complètement juste une envie de découverte euh, du monde, des eaux de, de, de la culture ailleurs, de comment ça se passe dans d'autres pays, mais euh, je pense quand même forcément, je dois pas forcément être la même parce que tu apprends tous les jours plein de choses ça ne m'a pas fondamentalement changé puisque j'étais déjà changé avant.
0: D'accord. Ok. Et pour euh, un peu, peu clôturer donc, cette première partie de l'interview sur ce tour du monde, quels seraient tes conseils en fait, bah, pour les personnes, mon euh, fils ou garçon, qui aimeraient justement euh, entamer une sorte de tour du monde ou un voyage long à pied, un petit peu comme tu as fait Est-ce que tu aurais des, des conseils à leur donner Foncer. Foncez. Faut, y aller. <rire> ouais, faut okay. y aller. Faut
1: y aller. Oui, parce que je pense que c'est important. Moi, je reçois très souvent des messages qui me disent Bah voilà, j'aimerais faire ça, mais comment je dois faire ci, comment je dois faire ça Les réponses, il faut vraiment les chercher soi-même. Il faut arrêter de vouloir demander à ceux qui l'ont fait avant vous. Il faut aller les lire, les. Il les... faut aller lire ce que les gens ils ont mis. Il faut regarder des vidéos, il faut regarder des tutos, faut regarder. Mais il faut vraiment trouver les réponses par soi-même parce que. Il y a 50 000 voyageurs différents, il y a des façons de voyager différentes, il y a des choix différents, ne serait-ce que dans le matériel, aussi bête que ça. Dans le matériel, ok, moi j'ai mis à disposition sur mon site internet ma liste de matériel. Tu peux très bien la copier 100%, mais si tu ne sais pas pourquoi j'ai fait tel choix ou tel choix, c'est un peu con, si demain il t'arrive un pépin, tu vas pas savoir pourquoi tu as choisi ça ou ça. Ouais. Donc c'est bien de savoir pourquoi. Pourquoi tu choisis plutôt un réchaud à bois plutôt qu'autre chose Pourquoi tu choisis un petit matelas et pas un grand matelas Pourquoi un duvet comme ça et pas comme ça C'est important de faire les propres choix parce que chaque personne est différente, quand bien même universellement nous sommes tous pareils, on est quand même foncièrement différents. Donc les choix, ils doivent te correspondre à toi. Et moi, j'aurais beau donner tous les conseils du monde, je peux donner un, un projet clé en main à quelqu'un au bout d'un mois, il va laisser tomber parce qu'il va dire "Oh ben non, mais moi finalement, je préfère faire comme ça." il ouais. aura raison parce que tu dois pas copier 100% ce que je fais, mais tu dois pouvoir trouver tes propres tes propres petites astuces, tes propres petits boui-boui, tes propres petites euh, je sais pas, tu sais tout le monde a des a des petits a des petites astuces pour réduire le poids et ben tu, tu dois trouver les tiennes et savoir pourquoi tu as choisi ça plutôt que ça.
0: Mmh. Ouais, c'est une démarche personnelle et qui doit venir à l'intérieur de nous et, et pour pouvoir le faire
1: quoi. Ouais, ouais. Moi, je dis aux gens, il faut, faut vraiment se lancer, mais il faut vraiment pas perdre de vue qu'il faut, voilà, qu faut, comme tu dis, que ça vienne de l'intérieur. Mm -hmm. Et, et j'aurais beau te donner tous les conseils du monde, il faut que tu puisses les, les avoir digérés, vraiment que ça, faut que ça mûrisse en toi. Un projet comme ça, tu ne pars pas du jour au lendemain. Hein. Enfin, tu, tu peux le faire, mais je ne suis pas persuadée que quelqu'un qui dirait, là, je cherche un tour du monde et qui part le lendemain, bon, bah, à mon avis, il y a deux, trois trucs auxquels il n'aura peut-être pas forcément pensé. Quoi, hein. Moi, j'en ai qui m'ont <rire> Un gars m'avait dit un jour, ouais, mais moi, oh, je vais partir, mais je ne vais pas m'embêter comme toi. Hein. Moi, je ne prévois rien, je marche, et puis j'irai en fonction des rencontres, et puis, et puis, et puis, et puis. Mais le mec, il ne s'était même pas renseigné qu'il y avait des pays qui étaient différents, qui avaient des frontières, et qu'il fallait des visas. Ouais. Donc le mec, il ne savait même pas qu'il y avait des visas. Et, et je m'en suis rendu compte assez vite, et là je, et les visas, mais bah, c'est quoi ça Ah, je fais, bah effectivement, on part de loin. Donc tu vois, en fait, entre le rêveur... Et puis, la personne préparée, je pense qu'il faut quand même un minimum de préparation juste pour que déjà, mentalement, tout se passe bien. Ouais. Et pas que tu paniques. Il y a un gars, qui, un, un gars barbu, euh, habillé en soutane, qui va venir te demander euh, euh, si tu veux venir boire le thé. Pas que tu paniques. Et il dit oh, « Mon Dieu, il va me violer !» Non, non. <rire> il voilà, y, y a des pays, c'est vraiment culturel. Tu peux suivre un homme tout seul au milieu du désert, il ne va pas te violer. Ouais. Ce n'est pas sa culture et il t'invite sans arrière-pensée. Ça aussi, c'est des choses qui qui moi au début, quand j'ai jamais été toute seule, donc peut-être pour ça j'ai jamais eu l'appréhension, et parce que je savais que ça se passait comme ça. Mais, euh, mais effectivement, euh, euh, moi je le dis des fois à, à des Asiatiques que je rencontre là, qui veulent partir en Europe, je fais attention, hein, euh, en Europe c'est pas comme ici. quoi enfin, Ici les gens ne s'invitent pas, mais je veux dire, l'Europe c'est... Tu ne laisses pas ton portable sur une table dans un café, quoi. Ouais. Tu vois, tu ne tu vas, tu, tu vas pas laisser ton ordinateur sur la table quand tu vas aller aux toilettes. Enfin, il y a des règles de bon sens que certains pays n'ont pas parce qu'ils croient que, du coup, euh, ailleurs, c'est pareil que chez eux. Puis, en fait, non. Chez nous, en France, euh, moi, je me fais inviter euh, par, un, par un type un peu chelou euh, euh, à boire un coup aller ouais, dans une petite ruelle. Je vais me demander qu'est-ce qu'il me veut, tu vois. <rire> Chose que je ne pense pas dans un autre pays parce que je sais que le gars. Euh, ben non, c'est bon enfant, il ne va pas me violer derrière le conteneur. Yeah.
0: Okay. Après,
1: partout, on est d'accord, mais, euh, mais voilà. après faut donc Je pense que c'est important de, de savoir qu'est-ce que c'est et, et quelle image aussi tu as quand tu es voyageur. Donc, il faut lire des blogs de voyageurs. quoi. Ça, c'est lire des blogs ou de, voir des petites vidéos. Toi Il n'y a pas forcément que des blogs. Ou fréquenter les festivals de films d'aventure. Ça aussi, c'est une bonne source d'inspiration pour, euh, pour donner l'énergie de partir. Ça, c'est pas mal aussi. Ouais. Si t'as des petits doutes et que tu dis, ouais, j'aimerais bien, mais bon, j'ai peur. Ah, tu vas 3-4 jours, un week-end, là, dans un festival de films d'aventure et c'est bon, tu repartes à la patate. Quoi.
0: Et voilà, l'interview avec Caroline est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris euh, pas mal de choses sur ce tour du monde à pied pendant 10 ans. Ça pas toujours dingue quand on dit ça comme ça. Dans deux semaines, vous retrouverez la deuxième partie de l'interview euh, dans laquelle on va parler un peu plus euh, philosophie, je dirais, euh, plus, on va dire, le mode de vie, euh, de bonheur, de comment on peut changer, en fait, euh, nous-mêmes notre vie si on n'est pas heureux dans celle qu'on vit actuellement. Et on va parler euh, de voyage et, et plein d'autres choses encore. Merci beaucoup à Caroline de m'avoir accordé son temps et de nous avoir raconté son histoire. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast de Traverser la frontière. On se retrouve très très vite pour la deuxième partie de l'interview. A bientôt, ciao